0: Halleluja! Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Er lebt in unseren Herzen. Amen. Wir wechseln das Thema, jetzt kommen wir zur Predigt. Ich habe heute das Thema, das ich meinem Herrn versprochen habe. Vor mehreren Jahren hatte ich eine Begegnung mit dem Herrn. Und da waren bestimmte Themen angesprochen. Und ein Thema habe ich dann bekommen als Auftrag. Solange ich predigen kann, will ich dieses Thema immer wieder bringen. Entrickung der Gemeinde. Ich beginne aus 1. Petrus, nein 2. Petrus, 1. Kapitel 13. Vers. Da schreibt Apostel Petrus und sagt, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Auf dieser Erde, erfüllt durch den Heiligen Geist, hat Apostel Petrus betreut die Gemeinden. Und er hat sich gut ausgekannt in Theorie und Praxis und Leben der Gemeinde. Und so schreibt er zu der Gemeinde durch den Heiligen Geist und sagt, ich habe diesen Auftrag, euch wach zu rütteln. Euch wach zu ritten, damit in euren Gedächtnis wieder hineinkommt, das, was wichtig ist für uns. Und das sage ich jetzt von mir für uns Christen auf dieser Erde. Weil viele Aufgaben, Berufungen haben wir, viele Wirkungen des Heiligen Geistes durch die Gaben haben wir auf dieser Erde. Aber da gibt es bestimmtes was man muss immer wieder ins Gedächtnis rufen und immer wieder nicht vergessen, dass die Entrückung der Gemeinde wird stattfinden. Amen. Und so lesen wir in Johannes 14. Kapitel Vers 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen. Und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Das ist Verlangen Jesu. Das ist das, was im Herzen Jesu drin ist. Er wollte, dass die, die auf dieser Erde sind, dass sie sollen da sein, wo er ist. Und darum hat er, als er auf dieser Erde war, hat gesagt, ich gehe vorbereiten die Wohnung. Während wir auf dieser Erde wandeln und Frucht hervorbringen und einander dienen und das Reich Gottes bauen, ist Jesus Christus in seinen Auftrag, in dem, dass er persönlich für dich vorbereitet, damit du sollst da sein, wo er ist. Halleluja. Ja, wir leben durch den Glauben in der himmelsphäre das ist 100%. Aber meine Brüder, Schwester, wenn wir eines Tages werden entrückt werden und unseren Körper auf dieser Erde lassen, dann werden wir immer das, das sehen, was wir geglaubt haben auf dieser Erde. Oh Gott sei Dank, dass die Entrückung wird stattfinden. In 2. Thessaloniki, im 2. Kapitel Vers 1 möchte ich ein, nur einen Ausdruck nehmen. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitte ich, Bitten wir euch, liebe Brüder und so weiter. Diesen Ausdruck wollte ich unbedingt nehmen, um zu zeigen, dass Apostel Paulus spricht hier über die Vereinigung der Gemeinde. Nicht nur meine Brüder und Schwestern, dass wir kommen dahin durch den sondern es wird eine Vereinigung stattfinden zwischen Christus und der Gemeinde. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Und das ist wichtig, dass diese Glaubeseinstellung in uns drin ist, dass uns erwartet eine Vereinigung mit Christus, wenn wir von dieser Erde gehen. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Zusammenkunft dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Freust du dich, dass das stattfindet? Amen. Halleluja, es wird stattfinden. Und in philipper 3, Kapitel 20, Vers lesen wir, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Wer von euch glaubt, dass dieses Wort wahr ist? Ja. Halleluja! Wir sind Bürger des Himmels. Und von da erwarten wir dem, der uns nach Hause nimmt, und wir da werden mit ihm immer sein. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Er kommt. Er führt die Entrückung zustande, weil er ist der Herr. Halleluja. Ich freue mich, dass unser Bürgerrecht ist im Himmel ist. Kannst du das so durchfühlen? Nicht nur mit dem Verstand. Mit dem Verstand verstehen wir vieles, aber so mit den, mit den Gefühlen, dass wir sind Bürger des Himmels. Ich muss, warum ich stehen bleibe, weil meine Brüder und Schwestern, wenn man ist ein Bürger des Himmels, besteht auch das Bürgerrecht, den Himmel zu besuchen. Man kann nicht ein Bürger sein und in anderem Lande immer leben. Ich meine, das Reich Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass das tief in unsere Herzen hineinkommt. Wir haben eine Tür, durch die wir reingehen dürfen, kennen, wollen. Und die ist Jesus Christus. Und ich möchte erwecken, während dieser Predigt dies verlangen, wieder diese Glaubensvorstellung, es ist möglich. Es ist möglich, als Bürger des Himmels den Himmel zu besuchen. Sei geduldig. Jesus kommt für die, die ihn erwarten. In Hebräer 9. Kapitel 27. Vers lesen wir. Eigentlich brauche ich das nicht, oder? <lacht> Danke, damit meine Hände frei sind. Hebräer 9:27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist eine Bestimmung des Schöpfers für alle Menschen. Es ist bestimmt, der Mensch hat keine andere Wahl. Einmal wird er sterben und dann ist das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten zum Heil. Und so sehen wir, da sagt uns das Wort Gottes, dass die, wo erwartenden Herren, denen wird er erscheinen. Und das ist der Vers, auf dem ich großen Wert lege. Großen Wert, meine Brüder und Schwestern, ich möchte, das ist das Ziel meiner Predigt heute, erwecken, erwecken, zu erwarten den Herrn Jesus Christus. Erwecken nicht auf Kosten von anderen Aufgaben, die der Heilige Geist uns gibt. Sie sind wichtig. Durch die Führung des Heiligen Geistes haben wir bestimmte Aufträge auf dieser Erde. Aber das in uns immer wieder soll zustande kommen dieses Verlangen. Ich erwarte die Entrückung. Ich erwarte das Kommen meines Herrn Jesus Christus. Ich erwarte, damit die Vereinigung zustande kommt. Das ist der Kern der ganzen Predigt, dem ich möchte heute weitergeben möchte. Erwarte. Erwarte jeden Tag. Halte Ausschau, um zu sehen, die Herrlichkeit der Entrückung. Das ist etwas, was uns gegeben ist. Und es erwartet uns. Es ist ein großes Ereignis, die Entrückung. Und die Frage möchte ich stellen. Erwartest du dieses große Ereignis? Ist es für dich auch so wichtig wie viele Aufträge, die wir auf dieser Erde haben, viele Aufgaben durch die Führung des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dieses große Ereignis in, in Auge zu behalten, denn wenn die großen Ereignisse werden nicht vor den Augen gehalten werden, können wir, Daneben schleudern, daneben gehen und vieles verpassen. Große Ereignisse werden selten beachtet. Ich möchte auf die Vernichtung der Menschheit unsere Aufmerksamkeit lenken. Es war ein großes Ereignis, das auf die Menschheit kam. Und in Lukas 17, 27 lesen wir, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sündflut kam und vernichtete alle. Es war etwas was angekündigt wurde, es war etwas, was in Gedächtnis gerufen wurde, es war etwas, was weitergegeben wurde, es wird etwas Großes geschehen, aber es wurde nicht beachtet, weil Einstellung der Gesellschaft, dann die täglichen Aufgaben und Spaß am Leben, die haben Kraft, die haben große Kraft, damit ein Kind Gottes von großen Ereignissen soll abgelenkt werden. Als Jesus kam, um das Schicksal der Menschheit zu verändern, wurde er nicht angenommen. Er wurde abgelehnt von der Elite der Gesellschaft, von den Gebildeten, der obere Schicht der Gesellschaft. Es ist sehr oft, dass die großen Ereignisse nicht beachtet werden. Und darum komme ich wieder zu diesem Vers zurück, wo Petrus gesagt hat, alles ins Gedächtnis zu rufen, hereinlegen wieder ins Gedächtnis, damit man beachtet das Große, was auf uns zukommt, was tatsächlich plötzlich auf uns zukommt. Und jetzt möchte ich zu den Versen kommen von dem Apostel Paulus, Lehrt. In 1. Thessaloniker, 4. Kapitel, 14. Vers. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Wer von euch glaubt, dass Jesus ist gestorben und auferstanden ist? Wunderbar, beinahe 90 Prozent. Hier, hier ist aktiv. Wer von euch glaubt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist? Wunderbar, Wunder der Vermehrung. So wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Pausaune Gottes erschallen, Herabkommen von Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Halleluja! Was sagt Apostel Paulus zu der Gemeinde? Er öffnet das Geheimnis der Entrückung, er öffnet das, was erwartet, dieses große Ereignis, das wird zustande kommen. Und dieses Ereignis wird nicht zustande kommen durch Prophetie oder durch Predigt oder durch andere Offenbarung. Dieses Ereignis wird zustande kommen, weil der Erzengel wird mit einer Stimme rufen. Es wird zustande kommen, weil die Persaune Gottes wird erscheinen. Das sind die ausschlaggebende. Dinge, die zustande werden, bringen die Entwicklung. Und dann, und dann, wenn das in der geistlichen Welt zustande kommt, wird herabkommen Jesus Christus und die Toten werden auferstehen. Kannst du nachvollziehen, in deinem Geiste, in deiner Vorstellung, will große Ereignis, das wird sein, welche Freude es wird sein, wenn auf einmal ich und du sehen, dass wir sind entrückt und auf den Wolken sind. Ich bin einmal geflogen, im Flugzeug über die Wolken, und kam diese ganze Texte in meinen Sinn hinein, da habe ich mir so vorgestellt, wie wir da marschieren werden auf diesen Wolken. Aber interessant, wenn man da hineinschaut in diesen Text, weil Wolken das ist physische Welt, entrückt wird nicht der Körper. Wie das wird zustande kommen, sehr interessant. Aber ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube, dass wir so werden, immer mit ihm sein, alle Zeit. Amen. Alle Zeit. Amen. Halleluja. Ich werde nicht reingehen in das Thema Neuer Körper, das ist ein, ein Thema für sich. Aber ich möchte, ich möchte, dass wir uns durch die Leitung des Heiligen Geistes, durch die Wirkung des Wortes Gottes, dass wir hineinschauen immer wieder in die Entrückung der Gemeinde. In 1. Korinther 15. Kapitel, in Vers 51, lesen wir: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wer von euch liebt Geheimnisse Gottes? Oh, ich sage euch, ich liebe die Geheimnisse. Je mehr mal die Geheimnisse Gottes erkennt, desto mehr kann man auf dieser Erde hervorbringen, ungewöhnliche Taten. Geheimnisse Gottes sind sehr, sehr interessant. Überhaupt, das ist ein Thema für sich. So, ich sage euch ein Geheimnis. Paulus tut etwas hineinbringen in die physische Welt, in den Bereich der Gemeinde, Gemeinde was noch nie da war. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle schlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Amen. Halleluja. Wenn es festgelegt ist, dass jeder Mensch soll sterben, dann ist eine Ausnahme für die Gemeinde Jesu. Wir werden nicht alle entschlafen, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Gott gebe, dass du sollst dazugehören. Und ich freue mich, wenn ich auch dazugehöre. Für mich ist es eine echte Freude, wenn ich nachdenke, was da wird zustande kommen, im physischen Bereich und im geistlichen Bereich. Ich sage euch, da wird sich ein, tatsächlich offenbaren, ein Geheimnis. Und dann lesen wir im 52. Vers, um das plötzlich, da wird nicht gefragt, habe ich das Haus, kann ich kommen, weil du das Haus noch nicht gebaut hast? wird nicht gefragt, darf ich kommen, weil dein Baby gerade nur zwei Monate alt ist. Da wird nicht gefragt, hast du bereinigt ganz dein Leben, ist bei dir Friede drin, ist dein Leben geheiligt, da wird es nicht gefragt. Das wird kommen plötzlich. Weil in der himmlischen Sphäre, da bewegen sich die Engel Gottes. In der himmlischen Sphäre, da ist etwas. Und dann plötzlich, und das plötzlich, in einen Augenblick, zur Zeit der letzten Pausaune, denn es wird die Pausane erschallen und die Toten werden auferstehen, unverwesentlich. Und wir werden verwandelt werden. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wir werden verwandelt werden. Wisst ihr, Verwandlung oder Befreiung. Befreiung im in, in, in physischen Bereich, wenn wir be bekommen in unser Leben Heilung. Mit anderen Worten, Befreiung von Krankheit. Das ist etwas Herrliches. Hier wird noch größer die Herrlichkeit sich offenbaren. Hier wird der ganze Körper auf dieser Erde bleiben. Und da bin ich gespannt, wie du wirst aussehen ohne Haut und Knochen. Weil wir alle kennen uns hier mit unseren Augen, wenn wir die Haut des anderen anschauen. Nur ein paar Haare, wo da noch rumwachsen. <lacht> Mit Ausnahme, wenn viel Farbe drauf ist, kann man nicht erkennen. <lacht> Aber da auf einmal, plötzlich wird es zustande kommen, weil die Pausaune ist stark geworden. Die Pausaune wirkt. Und dann auf einmal werden wir sehen, wie wir aufstehen. verweslich. Halleluja. Unverweslich! Da muss man mir nicht duschen. Da muss man mir nicht Zähne putzen. Unverweslich! Da werden deine Knochen nicht mehr wehtun. Und deine Glieder mir nicht wehtun. Ein neuer Körper. Unverweslich! und dann sagt Paulus wir werden verwandelt halleluja wir werden verwandelt das ist ein wort das mich immer wieder erbaut verwandelt ich möchte in meinem leben die verwandlung im geiste oder das wachstum im geiste mehr und mehr erfahren und darum freue ich mich dass eine verwandlung des körpers wird zustande kommen aber wir gehen weiter. Im 2. Korinther, 5. Kapitel, 1. Vers lesen wir. Das wissen wir. Wer von euch gehört zu diesem Wir? Das wissen nicht nur die Prediger, nicht nur die Bibelschullehrer. Nein, das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Halleluja! Hast du eine Sehnsucht, deine Behausung anzuschauen? Oder ist dir egal, wie sie aussieht? Dieser Vers gibt Hoffnung, dieser Vers spornt mich an. Da ist mir versprochen, eine Behausung, die wartet auf mich. Da ist mir versprochen, etwas, was mir gehört. Die Frage ist nur, wann ist es das erlaubt, dass ich mal das anschauen kann mit einem Auge? Und ich muss euch sagen, ich muss bekennen, ich habe die Sehnsucht. Ich habe die Sehnsucht anzuschauen, diese Behausung, Amen. die auf uns wartet, Amen. die auf uns wartet, so sagt uns das Wort. Philippa, 3. Kapitel, 21. Vers, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinen eigenen Körper gleich Machen, halleluja! Der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Halleluja! Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen. Ich möchte, dass wir auf dieser Erde schon jubeln. Das habe ich wiederum nicht gemeint jetzt schon, ja? Dass wir auf dieser Erde täglich uns freuen, dass die Entrückung wird kommen. Denn hinter Wort Entrückung steht eine Umwandlung, etwas Vollkommenes, etwas, was, was wir noch nie gesehen haben, etwas, was erwartet mich und dich. Darum ist so wünschenswert die Entrückung bitte, bitte, nur nicht auf Kosten von anderen Diensten, sondern in Glauben erwarten, in Glauben sich ausstrecken und Gott danken, dass du wirst einen vollkommenen Körper haben. Einen vollkommenen Körper haben. Sollen wir jetzt nur auf die Entrückung warten? Fragezeichen? Meine letzte Schriftstelle, Offenbarung 13. Weil du dich auf meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Hier sagt uns das Wort Gottes, es kommt, es ist festgelegt. Die große Verführung wird kommen. Aber weil du auf dieser Erde Aufforderung Gottes gehalten hast, weil du dich voll hingegeben hast, werde ich zu dir halten und dich bewahren. Das ist das Versprechen Gottes, dass die Entrückung wird stattfinden vor der großen Vorführung. Ver das glaube ich, das predige ich und dafür danke ich auch dem Herrn, dass die Entrückung wird stattfinden. Ja, klar, es ist so, dass wir auf dieser Erde haben viele Aufgaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Wir haben viele Berufungen, in denen Gott uns reingestellt hat, die wir auch ausleben. Wir leben, leben des Sieges. Aber wir halten dieses große Ereignis wir halten das vor den Augen und Gott danken und bereit sind, weil die auf ihm warten. Die werden das erleben. Warten ist eine wichtige Voraussetzung für die Entrückung. Ich bin zum Ende gekommen. Ich weiß nicht, kannst du nachvollziehen, warum ich mich entschieden habe, diese Predigt jeder Jahr einmal zu predigen, weil wir sollten als Gemeinde Jesu uns entscheiden, erwarten die Entrückung Jesu, erwarten, wenn er wird kommen und uns nach Hause nehmen und dass wir werden so einen neuen Körper haben, einen vollkommenen Körper haben und ihm dienen als Gemeinde Jesu. Und jetzt, den Text habe ich nicht, wir werden mit ihm sogar dienen im tausendjährigen Reich. Und darum ist es wichtig, erwarten im Glauben. Ich möchte mit euch jetzt in ein Dankgebet hineinkommen. Wenn es möglich ist, dass du schon bereit bist, Gott zu danken, dann werde ich sehr mich freuen, wir wollen jetzt danken den Herrn, dass die Entrückung wird stattfinden. Wir wollen ihm sagen in diesem Gebet, Jesus, wenn du heute in der Nacht kommst, ich erwarte dich. Jesus, wenn du morgen kommst, ich erwarte dich. Wir wollen sagen, komm, Herr Jesus, komme bald. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Vater der Liebe, die Gemeinde Jesu steht vor deinem Angesicht. Das sind die Heiligen, die Gerechten, die du geboren hast. Das ist deine Gemeinde. Und wir wollen dir die Ehre geben, dass du in deiner Liebe hast vorgesehen, hast festgelegt, dass die Heilige des Herrn Sie werden bekommen diese Gnade vor der großen Verführung, dass sie nach Hause gehen und Behausung bekommen. Amen. Wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir die Ehre. Danke dir für deine Güte und Gnade. Danke, Vater. Wir sind eins geworden. Und wir wollen jeden Tag erwarten. Amen. Amen. Jesus, jeden Tag erwarten. Und von Herzen sagen wir als Gemeinde strahlende Freude, komm, Herr Jesus, komme bald. Ich möchte einen Aufruf noch machen, kurzen Aufruf. Wenn dieses Wort dich berührt hat und du nie eingeladen hast, Jesus in dein Herz zu kommen, und du möchtest mit der Gemeinde entrückt werden und du möchtest Jesus einladen in dein Herz, dann hast du jetzt die Möglichkeit, hier sind Pastoren, hier sind Älteste, wir werden mit dir dann beten. Wenn du möchtest Jesus einladen, bitte ich dich die Hand zu heben, wenn du möchtest, dass Jesus in dein Herz kommt, und du ein Kind Gottes wirst, dann bitte, heb deine Hand, damit zu dir jemand kann kommen und mit dir dann beten. Wir werden nicht hier vorne beten, sondern wir werden dann separat beten. So. Ich sehe, Ralf, darf ich dich bitten, klären. Ja. Vater der Liebe, danke, Amen. dass wir dürfen jetzt zu dir kommen und dass wir dürfen sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass du bist am Wirken. Und wir rufen aus, dein Wille geschehe in Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja.